0: KI heute, 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 heute künstliche Intelligenz anwendbar. Moin, Nina.
1: Hallo, Frank. Wie geht's dir heute?
0: Boah, ganz entspannt. Ganz entspannt. Du sag mal, ähm, ich habe gerade mal so mein, mein Handy äh, durchforstet und auch bei meiner Nichte so gesehen. Ich habe nicht drauf, aber sag mal, hast du sowas drauf wie äh, Snapchat oder irgendwelche so eine Tools, wo man äh, so komische Filter übers Gesicht legen kann und dann so, so lustige Bilder machen kann?
1: Ja, ich habe tatsächlich Snapchat drauf, genutzt habe ich es aber schon Ewigkeiten nicht mehr.
0: Wa warum macht man das mit diesen komischen, keine Ahnung, Brillen, Hörnern, Augen verdrehen...
1: Ich kann es dir nicht beantworten. Ich fand es auch mal blödsinnig. Wir haben es in der Uni halt genutzt, aber tatsächlich auch meistens eher, um normale Bilder zu verschicken, die man halt nicht normal verschicken wollte, sondern dass die eben für eine bestimmte Zeit sichtbar waren. Da haben ja. wir die Filter eigentlich nie genutzt, außer wir hatten jetzt irgendwelche lustigen Arten, wo es mal zwischendurch rausgekommen ist, aber.
0: Ja, da ist ja schon ein bisschen KI drin, ne? dass man sozusagen dass die KI das Gesicht erkennt und so weiter. Da ist doch die Hürde, das zu nutzen, relativ. Gering, ne? Also vor allem gerade, glaube ich, bei den, bei den Jugendlichen.
1: Ja, das ist super einfach, ne? Man lädt sich die App runter, man legt sich einen Account an und dann kann es ja direkt loslegen. Ne? Man kann ja auch die Bilder nur so machen, dass man sie nicht verschickt, sondern dann einfach nur für sich selber speichert. Mhm. Also die Hürde ist halt, da, der Einstieg da rein ist so einfach, dass es eigentlich für keinen Jugendlichen mehr irgendwie problematisch ist, irgendwelche Brillen, Filter und Sonstiges über sein Gesicht zu legen.
0: Genau, und dabei ist es dort noch relativ gut Erkenntlich. Man erkennt ja sozusagen die Veränderung. Man erkennt ja das, was da aufgesetzt wurde, ganz bewusst. Ähm, nee, mein Hintergrund der Frage ist, nämlich zieht es ein bisschen ab in Richtung, wenn man jetzt sich überlegt, KI gerade in richtigen Bildmanipulationen einzusetzen oder in richtigen Textmanipulationen mhm. einzusetzen, Textgenerierung, also ähm, sogenannte Deepfakes. Dann wird es doch schon eher echt krass, ne? Dass man doch eigentlich gar nicht mehr genau unterscheiden kann, wer hat denn den Text geschrieben, ist das Bild noch echt? Früher hat man ein Video gesehen und wusste, ja, okay, das ist ein Video, das scheint wohl wirklich stattgefunden zu haben.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt weiß man es mal gar nicht mehr. Entweder werden Videos so zusammengeschnitten, wie man sie gerade braucht, hm. so dass man das auch nicht mehr sagen kann, oder man setzt einfach mit Bildbearbeitung ne, und so weiter Personen dahin, wo man sie gerade haben möchte, ohne dass es auffällt
0: das ist schon schon krass, ne? Also und da glaube ich, mit Deepfakes ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen, ne? Wir wollen ja ein bisschen darüber reden, wie wir KI sozusagen in unser Leben integrieren, in unsere Arbeit ja einbauen können, dass es für uns einfacher wird. Und Deepfakes erzeugen doch eher eine, ja, weiß nicht, Angst vor einer KI. Weil du weißt es da ja nicht mehr, was echt ist oder was nicht ist. Ne? Also
1: auf jeden Fall sollte man sich damit mehr beschäftigen von wegen, ist das jetzt wirklich wahr, was ich da lese oder sehe oder wurde da vielleicht irgendwo was mit Deepfakes ähm, verändert?
0: Mhm. Die Frage ist, wie gut kriegt man das raus? Ne? Da habe ich nämlich eine Studie gefunden von Next Media Hamburg, die haben ein paar Deutsche nämlich befragt, ein paar ist gut, 2500 und wollten einfach mal wissen, wie kommen die denn damit klar? Fundstück der Woche. Next Media, die handeln halt viel. Die machen ganz, ganz viel mit Medien. Und die wollten einfach mal wissen, welche Reaktion erzeugt denn Deepfakes? Und können die Leute das denn auch wirklich erkennen? Und das Ergebnis ist schon krass. ne? Also die Unterscheidung, ob ein Text von einer KI geschrieben wurde, oder von einem Menschen, ähm, also ist nicht so einfach. Ja? Ungefähr ein Drittel hatte den Text der KI als menschlich zugeordnet und den anderen andersrum. Ne? Also da ist schon... Da, da, sieht man schon, wie deutlich der KI dort arbeiten kann, ne?
1: Ist ja auch, ne? Die KI lernt ja immer weiter dazu. Wenn die jetzt gelernt hat, wie sie einen Text schreibt, wie der eben vielleicht von einem Journalisten sonst geschrieben ist, das ist doch, geht doch dann auch in die Richtung von GPT-3. Schafft es doch auch dann, ein Buch weiter zu erzählen.
0: Ja, genau, genau. Die gibst du irgendwas vor und dann kriegst du ein alternatives Ende von der, von ja. der KI geschrieben, die es vielleicht gar nicht der Autor so geschrieben hat. Und das ist genau so ein Punkt, ne? Also die, viele von den Befragten, haben mich auch geäußert, dass sie eigentlich Angst davor haben, genau sowas nicht mehr zu erkennen. Und da sind wir ja genau bei unserem Thema heute, ne Vertrauen in KI.
1: Also vor allem bei Deepfakes ist es glaube ich auch tatsächlich richtig schwierig, wenn man es da nicht mehr kennzeichnen kann.
0: Gerade wenn du bewusst Deepfakes machst, ne, also wir, ja. wir, wir sagen ja gerne, ne, macht transparent, wenn eine KI drinne ist. Bei Deepfake willst du ja Leute bewusst täuschen. Und äh, wenn dir dabei eine KI hilft, dann braucht man wieder eher sozusagen unabhängige KI-Systeme, die sowas prüfen können, ne, die zum Beispiel auch rückverfolgen können, ah, guck mal hier, dieser Film ist zusammengesetzt aus, ne, da sind irgendwelche Schnittgrößen, da sind irgendwelche äh, Schatten, die, sind, die passen nicht zusammen, äh, dass man zumindest sagen kann, ah, zu 80 Prozent glaube ich, dass dieser Film nicht echt ist. Das würde uns doch schon mal helfen, ne, aber da brauchen wir auch wieder eine KI.
1: Wird auf jeden Fall helfen, ne? damit kann ich das ja schon mal erkennen oder das leichter bewerten, was jetzt echt und was ähm, falsch ist. Mhm. Wird vielleicht auch damit wieder weiterhelfen, um mehr Vertrauen einer KI gegenüberzubringen, weil ich wieder eine Möglichkeit habe, das zu prüfen. Genau. Wobei, da muss ich natürlich dieser einen KI, die das Ganze überprüft, natürlich auch schon sehr vertrauen, dass die mir auch das richtige Ergebnis oder die richtige wieder wiedergibt und dass da nicht irgendwo falsche Datensätze im Training drin waren.
0: Mhm. Was ein anderer Punkt ist, viele haben Angst auch nicht unbedingt vor der KI oder dem Algorithmen, die da drin sind, sondern vor den Entwicklern, die diese KI geschrieben haben, weil sie nicht wissen, was die damit verfolgen. Also wenn du da halt eine unabhängige Organisation hast, die sowas betreut begleitet geschrieben hat, haben die wahrscheinlich mehr Vertrauen.
1: Es kann gut sein, als wenn das vielleicht so eine Firma eine große Firma ist, wo man sowieso nicht ganz weiß, welche Ziele die eigentlich verfolgen hm. und dann nachher vielleicht auch ist, dass man mit Hilfe der KI, seine eigenen Deepfakes durchbringen kann. Ne?
0: Ja. Das finde ich, meine, ja auch in der in der Berichterstattung, jetzt zum Beispiel gerade im Ukraine-Krieg, hat sich ja auch viel geändert. Da sieht man halt auch oft, dass äh, in den Artikeln, die man liest, steht drin, dass die Daten nicht nachgeprüft werden können, weil die halt von äh, einer der äh, Kriegsseiten betroffen sind. Oder also mhm. es gibt keine unabhängige Überprüfung. Das ist ja schon mal, da hat sich die Nachrichtenkultur geändert und ich glaube, in Richtung Deepfakes brauchen wir auch so eine so eine Kultur, so nach dem Motto, ähm, das ist halt zum Beispiel überprüft oder nicht, weil die meisten Leute geben zu, also ich glaube, das sind über äh, zwei Drittel, dass sie zu wenig über Deepfakes wissen. Das wäre einfach mal vielleicht auch wirklich, vielleicht sollten wir für uns auch nochmal eine Folge explizit über Deepfakes machen. Ich meine, heute reden wir über Vertrauen, aber Deepfakes ist ja genau das Gegenteil. Ne? Da will ja jemand mein Vertrauen haben.
1: Ja, könnte ich mir sehr gespannt vorstellen. So eine Folge würde mich auch ganz viel noch interessieren, weil ich würde behaupten, ich weiß bei Deepfakes auch ganz, ganz viel nicht
0: Genau. Ein guter Punkt kommt auf unsere To-do-Liste in der in der Studie, äh, was die Next Media Hamburg da noch ausgegeben hat, fand ich noch ganz cool. Die haben noch zum Schluss eine Frage gestellt, ein bisschen positiv, damit man nicht aus den Deepfakes nur negativ rausgeht. Ne? Aber welche positive, also welche Hoffnung haben denn die Befragten an die künstliche Intelligenz als zügliche, äh, als Zukunftstechnologie? Also was was würden sie sich denn erhoffen von der KI? Und da finde ich es ganz spannend. Kommt auch gut wieder genau zu unserem Thema heute rein, ne? dass sie unser Leben sicher machen. Das glauben nur 25 Prozent. Also 75 Prozent sind da noch ein bisschen skeptisch. Das
1: ist schon eine Menge. Ne? Wenn man sagt, nur ein Viertel der Befragten glauben das wirklich, dann wäre es ja auch interessant zu wissen, warum. Also, ja. Warum glauben die, das, dass das KI und, äh, unser Leben nicht sicherer macht?
0: Genau. Aber andersrum, 40 Prozent sagen, dass das die KI das Leben einfacher macht. Also es ist, es ist jetzt wieder genau die Frage. ne? Also ist das überwiegt, das einfacher machen dem, der Sicherheit, ne? also dass ich dem traue oder nicht? Jetzt sind wir schon mitten in unserer Diskussion ne? über KI und ja. Vertrauen.
1: <lacht> der Einstieg war ganz schön schnell. Ne?
0: Ja, Dabei haben wir noch nicht mal unsere Gäste eingeladen. Das ist ja irgendwie doof. Das ist gut, aber äh, schön, dass ihr jetzt alle gerade schon eingeschalten habt. Wie gesagt, wir diskutieren das gleich noch mit unseren Gästen weiter und äh, gehen da sozusagen in die Tiefe rein. Allen Datenfakten.
1: Warum vertrauen wir eigentlich manchen KI-Lösungen und warum vertrauen wir anderen KI-Lösungen nicht? Studien kommen zu dem Ergebnis, dass das Vertrauen in künstliche Intelligenz in den letzten Jahren grundsätzlich zugenommen hat. Es gibt aber weiterhin drastische Schwankungen in den jeweiligen Anwendungsbereichen. So spielt das Alter eine entscheidende Rolle und in welchem Bereich die KI eingesetzt wird. In Gebieten, in denen man überwiegend mit Fakten und Zahlen arbeiten, stieß KI auf hohe Akzeptanz. Kritisch wird hier die Transparenz gesehen und vor allem die Verschleierung des Einsatzes durch eine Vermenschlichung. Angst besteht auch vor Manipulationen durch Algorithmen. Was sind die Gründe, warum wir KI vertrauen? Oder auch nicht? Unterscheiden sich die Gründe je nach Generation? Und was können wir tun, damit KI mehr Vertrauen gewinnt? Zu unserem heutigen Thema KI und Vertrauen haben wir uns direkt zwei Gäste eingeladen, weil bei Vertrauen war uns wichtig, dass wir vielleicht nochmal die eine oder andere Meinung mehr haben. Und unsere heutigen Gäste sind einmal Sebastian Heinz, er ist Founder und CEO bei Statworks GmbH und, seinem Kollegen und sein Kollege Marcel Isbert, er ist AI-Manager. Networks versteht sich als KI-Unternehmen, das seine Verantwortung gegenüber Menschen, Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt wahrnimmt.
0: Kurze Zusammenfassung von dem Unternehmen, da ist ja schon ganz viel Verantwortung mit drin, was ihr übernehmen wollt. Hm. Dann habe ich mal auf eure Homepage geschaut und da gibt es halt eins der Haupttrends ist verantwortungsvolle KI, ist ein der Megatrend in
2: 2022. Hm. Ehrlich, woher wissen wir, dass eine KI vertrauenswürdig ist? Ja, woher wissen wir, dass die KI vertrauenswürdig ist und... Eigentlich stellt sich noch eine Frage davor, wie kann eigentlich der Mensch der KI vertrauen? Ja. Und äh, der Grund, warum wir uns begonnen haben, mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist, dass wir immer stärker beobachten, wie Entscheidungen, die KI-Systeme treffen ähm, und Programme, in denen KI-Systeme eingesetzt werden, immer stärker in den Arbeitsalltag der Menschen Einzug halten. Das heißt, hier beobachten wir alle den sehr starken Trend, dass die Entscheidungsautonomie des Menschen an immer mehr Punkten durch KI-Systeme beeinflusst wird. Genau an diesen, ich nenne es jetzt mal Sollbruchstellen, stellen sich Menschen oder beginnen sich Menschen berechtigte Fragen zu stellen. Ja, Fragen nach der eigenen Autonomie, Autonomie der Entscheidung, welche Rolle spiele eigentlich ich noch in dem Gesamtorchester, aber natürlich auch die berechtigte Frage, wie sich das Ganze in der Zukunft irgendwie weiterentwickelt. Und wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich aus der Perspektive des Unternehmens und der Absicht des Unternehmens, durch KI-Systeme seine eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, Kosten zu senken und so weiter und so fort, ist natürlich ein essentieller Erfolgsfaktor, dass die Menschen, die mit diesen Systemen arbeiten, der Technologie vertrauen und sie akzeptieren in ihrem Arbeitsalltag und aus diesem und vielen anderen Gründen, äh, über die wir uns gerne auch noch unterhalten <lacht> können hier, äh, sind wir eben der sehr starken Meinung, dass das Thema Verantwortung, Vertrauen von KI in, in beide Richtungen, sozusagen der Mensch, der der KI vertraut und auch die KI, die vertrauenswürdig sein muss, sage ich jetzt mal, aus diesen beiden Perspektiven spielt das Thema äh, eben eine sehr große Rolle für uns. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, das äh, auch sehr prominent, wie du ja schon gesehen hast, bei uns auf der Webseite auch zu positionieren und uns mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ich habe gleich die erste Frage, da wir ein bisschen ketzerisch. ne? Also vertrauen wir der Technik nicht eh schon zu viel? Also meine, wie oft hört man oder liest man, ne, dass Leute in ihrem Navi gefolgt sind? Das ist noch nicht mal mit KI. ne? Und die, die sind schon, viele Leute sind ohne ihr Handy eigentlich schon hilflos. Ne? Hm. Jetzt kommt noch die KI dazu und der sollen wir auch noch vertrauen. Ja. Ist da nicht schon eine, eine, eine Lücke drin, wo wir sagen... Da müssen wir deutlich, deutlich mehr daran arbeiten, dass wir genau in, dieses, in diesem Feld mehr investieren, dass wir die Mehrwerte nach vorne tragen, damit die Leute Vertrauen haben. Oder wie, wie ist eure Erlebnis so? Ich meine, ihr macht ja nur das mit vielen Unternehmen. Du hast schon gesagt, mhm. auch die Unternehmen denken ja viel in diese Welt rein. Wie funktioniert das bei den Unternehmen? Ich meine, klar, Digitalisierung ist das große Thema. Ist das Hype? Seit Jahren müssen sie alle tun. KI ist jetzt so die nächste große Welle, die hinterherkommt. Mhm. Habt ihr die Erfahrung, dass die Mitarbeiter in den Unternehmen eher zurückhaltend sind, wenn ihr mit dem Thema KI um die Ecke kommt? Oder dass sie sagen, cool, dann kann ich ja mich zurücklehnen und auf die schönen Sachen konzentrieren?
2: Ja, sehr gute Frage. Und auch tatsächlich hier ist es natürlich ein Problem, was man aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Also vielleicht komme ich nochmal auf eine Aussage zurück, die du gerade gemacht hast, dass an vielen Stellen Menschen der Technik ja eh schon vertrauen das hängt aber damit zusammen, dass zum Beispiel, Stichwort Smartphone, die Intelligenz und die intelligenten Funktionen so gut verpackt sind, dass sie sich für den Menschen sehr, sehr natürlich anfühlen und somit auch das Vertrauen gegenüber von diesen Lösungen quasi gesteigert wird. Was auf der anderen Seite jetzt eben auch passiert, ist, dass neben den Convenience-Funktionen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, in Form, äh, oder natürlich auch immer noch gibt, in Form von Handy-Applikationen, Google Maps, Recommender-Systeme auf YouTube und so weiter und so fort, ähm, die Menschen eigentlich schon zu einem sehr großen Teil mit KI-Technologie in Kontakt kommen, aber wissen es eigentlich noch gar nicht so richtig. Es fühlt sich gar nicht danach an. Und hier haben wir natürlich auch einen Risikofaktor, den wir auch ganz klar sehen, nämlich die ich nenne es jetzt mal Bevormundung des Menschen durch KI-Systeme. Ja, Das heißt, dass Entscheidungen eigentlich heute schon durch Algorithmen in gewisse Richtungen, zum Beispiel in, jetzt YouTube ist ein gutes Beispiel, ne, in den Aufbau von Interessen oder die Art von Content, der ausgespielt wird, eigentlich schon diktiert auf eine gewisse Art und Weise und keiner hinterfragt es eigentlich besonders genau. Jetzt kann man die äh, verwegende These aufstellen zu sagen, äh, dass der Content, der auf YouTube ausgespielt wird, jetzt wahrscheinlich wie soll ich sagen, keinen dritten Weltkrieg auslösen wird. Aber wenn wir das Thema jetzt mal auch wieder in unseren Arbeitsalltag reindenken und in Situationen oder Prozesse reindenken, die mission critical sind, wo bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen, die auch spürbare Konsequenzen in die Umwelt um uns herum herein projizieren, sage ich jetzt mal, stellt sich natürlich diese Frage der technischen Akzeptanz und der daraus resultierenden Konsequenzen auf einer ganz anderen Ebene. Wir sind der Meinung, dass wir die Awareness gegenüber der Technologie in die Köpfe der Menschen auch reinkriegen müssen. Das heißt, es muss auch klar sein, an welchen Stellen Computersysteme, Entscheidungen oder Vorschläge für Entscheidungen für mich treffen. Und dann kommen wir jetzt eben zum nächsten Punkt, der heute eigentlich schon sehr, sehr gut auch äh, diskutiert wird, nämlich der Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen. Ja? Stichwort Explainable AI. Und da schließt sich der Kreis dann natürlich so ein bisschen. Denn hier geht es ja ganz konkret darum eben, Prognosen und Entscheidungen, die KI-Systeme tun und den Menschen vorschlagen, so gut es geht, für den Menschen verständlich aufzubereiten. Und deswegen sehe ich das auch als einen ganz wichtigen Baustein in einem, ich sag mal, größeren Gebilde des Vertrauensaufbaus an. Und es wird ja auch schon sehr, sehr intensiv diskutiert, aber diese Diskussion muss natürlich noch deutlich weitergehen. Was mir dazu
3: nur einfällt in Bezug auf Vertrauen, eigentlich ist es oftmals so, dass Angst so ein großer Treiber ist, der natürlich Vertrauensbrüche entstehen lässt. Psychologisch versucht man natürlich, Angst so zu nehmen, dass man das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt. Und es gibt viele Sicherheitsfaktoren, die natürlich nicht alle erklärbar sind. Deswegen, auch wenn man, glaube ich, im Explainable-AI-Bereich versucht, diesen Code, die Modelle oder alles dahinter zu 100% technisch, zu erklären, ist auch der Mensch immer noch sehr kreativ, auch noch da sozusagen wenig Vertrauen drin zu haben. Wir haben ja ganz viele Lösungen, die eigentlich sehr gut erklärbar sind. Aber sobald halt das Wort künstliche Intelligenz, Deep Learning oder Machine Learning fällt, merkt man, dass es halt auch so ein bisschen Richtung Vertrauen natürlich ja einen Einfluss hat und das Bedürfnis nach Sicherheit nicht immer erfüllt wird und das sehr, sehr individuell
2: ist. Ja, das finde ich ein sehr guten Punkt, weil der Mensch ist ja kein Computer, ja, im Gegensatz zu, unserem, äh, zu unseren KI-Freunden. Es gibt bestimmte Mechanismen im menschlichen Verhalten, die sich nicht durch Explainable AI auflösen lassen. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die muss man irgendwann mal so ein bisschen, muss man mal verstanden haben. Das heißt, der Mensch ist getrieben durch verschiedenste Facetten seiner Persönlichkeit, seiner Sozialisierung und so weiter und so fort. Und es wird nicht ohne weiteres möglich sein, nur aufgrund von Explainable AI alle diese Faktoren quasi wie auszuschalten. Aber Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen ist auch ein vertrauensbildender Faktor, den wir auch zwischen uns Menschen ja jederzeit sehen. Ja, das heißt äh, zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel ne, in der Unternehmensführung, wenn ich halt top-down ständig unbegründet Entscheidungen treffe, die keiner nachvollziehen kann, werden irgendwann Mitarbeitende äh, sich die Frage stellen, ja gut, was macht er hier eigentlich, kann ich dem eigentlich vertrauen, was passiert hier eigentlich gerade? Das heißt... Dieses Konzept. Schönes Beispiel, das ist ja unwichtig, ob es eine KI ist oder ein Mensch. Ne? Wenn das unsinnig ist, dann hinterfragt man das ja. Ja, absolut, genau. Und deswegen ist auch dieses Konzept des Vertrauens, des gegenseitigen Schenkens von Vertrauens, ähm, etwas, was sich halt nicht durch eine, ich sage jetzt mal, platte äh, Palette an äh, Analyseverfahren aus dem Bereich Explainable AI auflösen lässt, sondern man muss eigentlich viel, viel tiefer bohren und an anderen Stellen ansetzen, um Vertrauen aufzubauen und zu gewinnen. Ja, und vielleicht hier noch ein letzter Satz. Aufbauen von Vertrauen ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, Vertrauen baut sich nicht dadurch auf, dass ich einen Schalter oben lege, sondern es baut sich durch, ein, durch eine Konsistenz eines Verhaltens auf. Ich stelle ja meiner neuen Freundin auch nicht direkt am zweiten Tag einen Heiratsantrag, sondern es ist Vertrauen, was sich aufbaut über einen längeren Zeitraum, was genährt wird durch eine Vielzahl plausibler, nachvollziehbarer Handlungen und Entscheidungen. Ja? Und das gilt natürlich genauso für KI-Systeme auch. Hm. Äh, Marcel, jetzt
0: mal Hand aufs Herz. Verstehst du immer, was die KI macht, die du programmierst?
3: Also ich bin ja kein Entwickler oder Programmierer in dem Sinne, sondern bin genau die Schnittstelle zwischen den Kunden und den entwickelnden Menschen. Ich kann dir nicht sagen, wie man die Algorithmen schreibt. Aber ich kann dir sagen, was man mit der Technologie mal alles machen kann. Das heißt, mit den verschiedenen Disziplinen im KI-Bereich kann ich so weit gehen, dass ich weiß, mit welchen Daten man welche Anwendung nutzen kann. Das ist natürlich a dem geschuldet, dass ich sehr affin bin, was die Technologie angeht und versuche möglichst viel darüber natürlich zu lesen und mir anzueignen. Und mein eigenes Vertrauen ist natürlich auch da sehr, sehr subjektiv. Ich würde sagen, dass ich einfach sehr digital aufgewachsen bin, schon immer Interesse hatte in technologische Produkte, Lösungen, das ist, glaube ich, das Hauptding, warum ich sozusagen sehr viel Vertrauen schenke in diese Systeme oder auch natürlich täglich damit konfrontiert bin und etwas, würde ich sagen, aufmerksamer damit umgehe. Und das ist für mich ausreichend. Das heißt, mein eigenes Explainable-AI-System ist so weit, <lacht> dass ich sage, das Gütesiegel ist dann, wenn der, der Output passt. Also das ist sozusagen mein Ex-AI-Konzept dahinter. Aber es gibt sehr viele Menschen, die auch sehr tief natürlich da drin stecken und auch sehr, sehr viel ja tiefer im Coden sind und auch da meistens dann auch schon Vertrauensprobleme haben oder man auch da sieht, dass so ein Bruch entsteht, wie zum Beispiel, wenn die Daten auf einmal verändert werden, wenn irgendwie neue Faktoren mit reinkommen oder wenn der Mensch noch neue Outputs haben möchte, da sieht man immer wieder auch, dass bei den entwickelnden Menschen, die eigentlich sehr, sehr tief drin sind, auch in Richtung Vertrauen und Sicherheit natürlich auch eine Rolle
2: spielt. Ja, das finde ich auch einen guten Punkt, äh, will auch nur ein, zwei Sätze dazu sagen. Es ist ja so, also dieses, dieses Sprichwort, das sozusagen... Wie, wie geht das irgendwie? Die, je größer die Insel des Wissens, desto größer die Küste der Unsicherheit oder so irgendwas. Ne? Also umso mehr man weiß, desto mehr stellt man eigentlich fest, dass man nicht so viel weiß. Das äh, ist auch beim Thema KI natürlich eine ganz wichtige Sache, jetzt gerade das, was der Marcel angesprochen hat. Entwickler, die sehr, sehr tief in der Theorie und auch in der Implementierung von den Algorithmen drinstecken, wissen natürlich auch um die ganzen Probleme, die auch KI-Systeme heutzutage noch haben und auch fehleranfällig sind. Gerade gutes Beispiel genannt, Data-Drift, Model-Drift und so weiter und so fort. Also alle Sachen, die auch im Zeitverlauf irgendwie passieren können, fehlende Faktoren, die nicht berücksichtigt werden können bei der Modellierung und so weiter. Alles das sind Dinge, die KI-Systeme noch heute Dinge tun lassen, die für den Menschen dann schlecht nachvollziehbar sind oder einfach auch falsch sind am Ende des Tages, ja. Hier muss auch auf der technologischen Seite, denke ich mal, noch deutlich mehr passieren als das, was wir heute vorliegen haben, um wirklich ein Grundvertrauen in die Technologie auch dann wirklich langfristig aufbauen zu können. Weil was insbesondere eine große vertrauensstiftende Komponente ist, das habe ich eben schon gesagt, ist halt die Konsistenz. Ja, und wenn diese Konsistenz halt nicht gegeben ist im Zeitverlauf und sich meine Prognosen des Modells ständig um 180 Grad drehen, werde ich als Mensch immer ein Problem haben, diesen Entscheidungen und Prognosen des KI-Systems irgendwie zu vertrauen. Ja. Und da haben wir halt noch auch viele Baustellen auf der methodischen und auf der algorithmischen Seite, bis diese Probleme tatsächlich mal auch gelöst werden und KI-Modelle stabile, belastbare, robuste, nachvollziehbare Prognosen auch über längere Zeithorizonte quasi erzielen können. Mir fällt nur ein Beispiel aus der Praxis ein,
3: und zwar umso größer die Insel sozusagen über die Probleme wenn ich jetzt sozusagen als normaler Bankkunde an einen Bankautomat gehe, meine Karte reinstecke, dann vertraue ich diesem System, dass es nicht meine Karte schluckt oder mein ganzes Konto leerräumt. Mhm. Aber wenn ich jetzt aus der Perspektive eines, äh, sagen wir, von der Polizei, ich weiß genau, wo da irgendwelche Tricks eingebaut werden, wie die Platte ersetzt wird, eine Kamera oben, Kartenkopie, mhm. umso mehr ich darüber weiß, umso weniger Vertrauen habe ich dann sozusagen, meine Karte in das System
2: reinzustecken. Also ich mhm. finde, das passt sehr, sehr gut. Umso ja. mehr Wissen, umso ja. mehr... Und ja, die größten äh, und auch die größten Kritiker von äh, von KI-Systemen sind ja meistens wirklich auch Experten aus dem Bereich. Ne? Es gibt natürlich immer irgendwelche Leute aus äh, sag ich mal Tangentendisziplinen, äh, die die dann natürlich auch eine Meinung dazu haben. Aber wenn man mal wirklich hört, wer die größten Kritiker von KI als als Technologie ist, sind es meistens Leute, die sich recht gut damit auskennen. Ja? Da ähm, finde ich äh, ne, kommen dann diese verschiedenen Puzzlestücke auch ganz, ganz gut zusammen, ja, weil diese Leute eben auch genau wissen, welche Probleme mit der Technologie heutzutage noch einhergehen.
0: Ja, Vertrauen kann man ja nicht fordern. Ne? Vertrauen ist ja etwas, was man, das ist ja ein Vorschuss. Ich vertraue erstmal dir, dass wir in der gemeinsamen Zusammenarbeit irgendwas gut machen. Das heißt, auch eine KI muss erstmal in Vorleistung gehen und kann dann sozusagen in der Rückwirkung, im Rückschluss genau dann erwarten, dass halt auch die Anwender Vertrauen in die Lösung haben. Marcel, das ist ein schönes Beispiel gewesen mit dem Geldautomaten. Klar, äh, am Anfang haben alle mal die reingesteckt und dann haben die ersten rausgerichtet, wie man das Ding um äh, austricksen kann. Und ich glaube, das ist mit der KI ja genauso. Ne? Am Anfang ist es so, äh, die ersten Systeme auf dem Handy alles gut und jetzt kriegt man mit, okay, was mit Gesichtserkennung alles geht. Ja, mein Handy wird mit einer Gesichtserkennung entsperrt. Also da wird man dann irgendwann doch hellhörig. ne? Also man wird neugieriger. Was passiert denn da wirklich? Was geht denn damit?
1: Da im Endeffekt ja auch die Frage, welche Chance habe ich denn als Nutzer eigentlich noch, wenn ich einer KI nicht vertraue? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die ich machen kann, um entweder der KI besser zu vertrauen, um Bescheid zu sagen, hier, ich vertraue euch nicht, warum auch immer? Hm. Zumindest, solange kein Weg an dieser einen KI vorbeiführt,
2: mhm, genau. dafür, wofür ich sie nutzen möchte. Also im Moment hat man da eigentlich relativ wenig Spielraum, sage ich jetzt mal. Also häufig ist es ja so, dass der Prozess so aussieht, jetzt im, im Unternehmenskontext gedacht, ähm, ich habe entweder eine Situation, in der das KI-System mir Vorschläge macht, also quasi Entscheidungsvorschläge, Beispiel, weiß ich nicht, wir machen eben die sales forecasting und das KI-System gibt einen Vorschlag darüber, wie viele Einheiten PlayStation 5 ich in den nächsten vier Wochen verkaufe. So, Jetzt kann ich als Mensch mir überlegen, okay, macht das irgendwie Sinn? Ja oder nein? Und wenn ich aber denke, dass es keinen Sinn macht, komme ich da eigentlich relativ schnell an so ein Dead End. Das heißt, ich kann jetzt natürlich wieder hergehen, diese Zahl durch zwei dividieren und lande halt wieder irgendwo, wo mein Bauchgefühl ist. Ich kann jetzt dem System aber nicht ohne weiteres sagen, nee, ich glaube, das stimmt nicht, weil aus dem und dem Grund bin ich der Meinung, dass es 10% höher sein müsste. Ja? Das heißt, wenn ich diesen Weg beschreiten will, gehe ich dann eher wieder in die Richtung zu sagen, okay, ich glaube, hier fehlen noch irgendwelche Einflussfaktoren, die dann nicht berücksichtigt wurden oder irgendein Feiertag wurde nicht berücksichtigt. Dann muss ich das wieder in die Daten irgendwie reinspielen, das Modell dann wieder über die neuen Daten drüber rumpeln lassen und dann kriege ich halt irgendwann wieder meine Prognose raus. Da sind halt eben auch die Mechanismen, wie Menschen eigentlich Vertrauen aufbauen und Konflikte im Vertrauen auch auflösen. Sehr, sehr unterschiedlich zu der Art und Weise, wie wir das halt mit KI-Systemen heute tun können. Also man muss sich das so vorstellen, jetzt auch wieder Stichwort Explainable AI. Bleiben wir mal bei dem Beispiel von der PlayStation-Prognose. Das Ding sagt, ich setze 500 Einheiten ab und begründet mir halt in irgendeinem Explainable AI-Report, warum es der Meinung ist, dass es halt jetzt irgendwie 500 und nicht 400 sein sollen. So, wenn ich jetzt aber trotzdem nicht zufrieden bin damit, Wäre das quasi irgendwie jetzt auf den zwischenmenschlichen Bereich äh, übertragen, wie wenn der Marcel mir jetzt irgendwie sagen würde, du bist der schlechteste Chef aller Zeiten und listet mir dann halt irgendwas auf und ich habe nicht die Möglichkeit, darauf irgendwie zu antworten, ja, sondern ich muss es quasi einfach schlucken und mich dann abends in den Schlaf halten. So, ne? Und diese Situation haben wir halt heute äh, mit KI, -Systemen. es gibt keine wirkliche Feedback-Möglichkeit, also gibt natürlich schon erste Ideen, wie man sowas machen könnte, aber das hat sich jetzt noch nicht irgendwie flächendeckend durchgesetzt und deswegen wird auch die Art und Weise, wie wir als Menschen mit KI-Systemen, agieren heutzutage, sehr, sehr große Probleme halt in der Praxis in der Praxis dann erzeugen. Und das ist auch das, was wir dann wiederum unter menschenzentrierter KI verstehen, nämlich zu überlegen, wie genau möchte eigentlich der Mensch mit einem Computersystem interagieren? Welche ähm, Elemente sind dann da irgendwie wichtig in der Zusammenarbeit, die den Menschen dann schlussendlich auch sagen lassen, naja gut, okay, ich glaube, das macht jetzt Sinn und das schicken wir jetzt irgendwie raus. so Das ist ein ganz äh, wichtiger Faktor. Und eine Anmerkung noch zu dem, was eben gerade gesagt wurde, dieser Vertrauensvorschuss, von dem du gerade gesprochen hast. Beim Vertrauensvorschuss ist es ja so, du vertraust mir ja, weil du eine gewisse Antizipation meines Handelns erwarten kannst. Das heißt, dein Vertrauen basiert grundsätzlich mal darauf, dass du gerade eine Prognose über mein Verhalten eigentlich gemacht hast. Und diese Prognose hast du deswegen wahrscheinlich recht gut machen können, weil du äh, schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast und ein Experte in Menschenkenntnis und menschlicher Handlungsweise irgendwie bist genau das haben wir ja heutzutage aber bei KI-Systemen häufig nicht. Das heißt, das KI-System wird dann quasi aufgebaut, das wird irgendwo hingestellt und es fängt halt irgendwie an zu arbeiten und es hat eigentlich noch keiner eine richtige eine richtige Möglichkeit gefunden, aus vergangenen Erfahrungen diese irgendwie in das KI-System reinzuprojizieren und ihm den nötigen Vertrauensvorschuss zu geben, den wir halt auf der menschlichen Ebene dann doch relativ häufig haben. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, warum das Vertrauen auch in ganz neue Dinge ja, von denen wir, die wir schlecht vorhersagen können und wo wir als Menschen keine guten Modelle haben, um die Verhaltensweisen zu, äh, zu prognostizieren, auch immer eine schwierige Angelegenheit bleiben.
3: Ein Beispiel nur aus der Praxis, was mir ja gerade nur mal einfällt, ist mit dem Parkassistenten in den neueren Autos. Dieser Parkassistent um den mal nicht menschenzentriert zu beschreiben, ist, das Auto kann dich in 0,1 Sekunden einpacken. Das wäre nicht menschenzentriert. Aber wenn das Modell dahinter lernt, wie du sonst einparkst, in welcher Geschwindigkeit und dann diese Geschwindigkeitsfaktoren mit übernimmt und dich in deinem Rhythmus oder in deiner Geschwindigkeit einparkt automatisch, dann hast du viel mehr Vertrauen gegenüber diesem System, was dich einparkt. Und das ist sozusagen auch so das menschenzentrierte ki System, dass man da auch wirklich dann die Faktoren, die psychologisch relevant sind für den Menschen, auch in diesen System und in den Modellen mit berücksichtigt. Vielleicht kennt das auch jemand schon mal so einpacken lassen. Das ist einfach ein komisches Gefühl. Mhm. Ja,
0: auf jeden <lacht> ja. Fall. <lacht> ich würde gerne noch mal kurz drauf gehen. Ich finde mich so schön. Ihr habt gut gerade gut, eine Steilvorlage gemacht. Eine KI entsteht ja nicht einfach und ist plötzlich da. Meistens gibt es ja Unternehmen dahinter, die eine KI entwickelt haben. Welche Aufgabe seht ihr denn bei Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen wollen. Was müssten die tun, um Vertrauen dafür schon mal zu schaffen? Weil das ist ja für mich dann schon mal die Grundvoraussetzung, wenn ich als Unternehmen dort etwas machen kann. Und wir zielen ja so ein bisschen darauf an, KI anwendbar. Was kann ein Unternehmen jetzt tun, wenn die in Richtung KI-Einsatz
2: gehen will, um eine größtmögliche Akzeptanz zu erreichen? Das sind eigentlich verschiedene Sachen, die man machen kann. Und je nachdem, wie viel Erfolg ich damit haben will, beherzige ich mehr oder weniger von diesen Faktoren. Der erste Faktor... Wir wollen doch alle Erfolg haben. Genau, wir wollen alle irgendwie Erfolg haben, aber sind häufig auch nicht bereit, besonders viel dafür zu tun. Und genauso ist es natürlich bei den Unternehmen auch. Die haben halt Kostendruck, die haben Zeitdruck und so weiter und so fort. Und einer der Punkte, der häufig komplett unter den Tisch fällt, ist eigentlich die Frage, wie wollen die späteren Menschen eigentlich mit der Lösung arbeiten? Das ist so auch jetzt eine Sache, die wirklich dankenderweise sehr, sehr stark Einzug gehalten hat in die KI-Entwicklungsprojekte, ist quasi... Das user-zentrierte. Ja, also erstmal, man bezeichnet jetzt hier den Menschen noch als User. Das ist zumal noch nicht 100% optimal, aber schon zumindest mal ein erster Schritt dahin. Das heißt, man stellt sich die Frage, wie genau soll eigentlich später mit dem System gearbeitet werden im Prozess? Ja, anstelle zu sagen, okay, wir überlassen diese Entscheidung irgendwelchen Raketenphysikern, Algorithmen programmieren, die werden schon wissen, was die Leute im Marketing machen. Nein, die wissen es natürlich nicht, weil die haben keine Ahnung davon. Das wissen halt die Leute aus dem Marketing. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor, die Stakeholdergruppen, die in der Anw auf der Anwenderseite quasi sind, auch in den Entwicklungsprozess mit einzufädeln. Dass dort quasi darauf gehört wird, wie arbeitet ihr heute, wie könntet ihr euch vorstellen, mit der neuen Lösung zu arbeiten, was sind die Knackpunkte, die für euch dabei irgendwie wichtig sind, wie soll das auch irgendwie aussehen, sage ich jetzt mal. Äh, ne? Also Stichwort Look and Feel, auch die visuelle, visuelle Stimulus ist für den Menschen extrem wichtig, um auch Vertrauen aufzubauen, ja. Das heißt, wenn irgendein zerfledderter Typ vor euch steht und fragt euch nach einer nach einem Euro, habt ihr möglicherweise auch nicht das Vertrauen, ihm ne, Geld zu geben. Und genauso ist es mit der visuellen Appearance von allem. Ja. Das heißt, dort haben wir schon mal den ersten Faktor. Der zweite Faktor ist, dass wir heute an vielen Stellen noch nicht an dem Punkt sind, wo wir den Menschen guten Gewissens die Entscheidungsautonomie komplett wegnehmen können. Ja. Also... Wir haben heute auch bei uns im Projektgeschäft viele Szenarien, wo wir tatsächlich schon Dinge auch vollständig automatisieren könnten, aber wir tun es ganz bewusst nicht. Und einer der Gründe, warum wir das... Ach, ist das auch transparent? Also den, den Ja, das machen wir, das machen wir, ja, ja, natürlich. Also wir könnten, äh, an verschiedenen Punkten haben wir immer wieder äh, Situationen, wo wir sagen, naja, gut, also eigentlich bräuchten wir jetzt hier den Menschen nicht mehr so wirklich. Ne? Aber trotzdem flechten wir den Menschen in das Gesamtkonzept mit ein. Also wir sind auch einfach noch nicht so weit, dass wir diese Arten von Projekten auch guten Gewissens irgendwie verantworten können. Deswegen geht auch der sehr, sehr große Trend, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf der Marktebene auch beobachtet, hin zu einer Kollaboration und Co-Creation zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz. Ja, das ist im Prinzip, wenn man das mal nüchtern betrachtet, der Zwischenschritt hin zur Automation. An vielen Stellen ist es eben so, dass der Mensch noch auch proaktiv in den Entscheidungsprozess mit eingebunden werden muss. Ja, das ist ganz klar. Es gibt viele Systeme, wo wir noch keine vollständige Automation haben können, aber es gibt auch äh, Systeme, wo wir Dinge vollständig automatisieren könnten, aber wir es proaktiv nicht tun, weil wir immer noch wollen, dass der Mensch ein Teil des Systems bleibt. Und jetzt stellt sich halt die wichtige Frage, wie lange wird diese Zwischenstufe in der, ich nenne es jetzt mal Evolution äh, von KI-Systemen im Unternehmen noch andauern und was passiert eigentlich danach, ja? Und das sind dann eben auch wichtige Fragen der Menschenzentrierung, die natürlich über den Unternehmenskontext deutlich hinausgehen in Richtung Gesellschaft und alles, was da irgendwie damit zusammenhängt. Ja, da könnten wir jetzt nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber am Ende des Tages wissen wir ja alle schon, dass dort am Ende irgendwie die Reise halt hingeht. Und unsere Aufgabe heute, auch als Entwickler von KI-Systemen, ist es, diesen Übergang und diese Reise so menschenzentriert wie möglich zu gestalten, und der Menschheit oder der Gesellschaft genug Zeit zu geben, sich auf diese neue Ära der Arbeit einzustellen. Du hast auch
3: gerade was sehr Gutes angesprochen, was eigentlich für uns auch im Tagesgeschäft wichtig ist, Richtung Vertrauen. Du hast gesagt, machen wir das transparent, dass man diesen Prozess eigentlich auch durchautomatisieren könnte. Also wir hier in unserer in unserem Unternehmen haben natürlich diese Philosophie, das alles natürlich so transparent wie möglich auch zu kommunizieren, weil das ist eigentlich einer der entscheidendsten Faktoren auch für uns und auch für die KI-Welt insgesamt, denn es gibt so einen neuen Forschungsbereich, der beschäftigt sich mit dem sogenannten AI-Washing. Und AI-Washing ist noch nicht klar definiert, aber die bisherige Definition sieht so aus, dass man sagt, gibt es vielleicht Unternehmen auf dem Markt oder größere Beratungshäuser oder vielleicht auch Produkte auf dem Markt, die eigentlich im Hintergrund gar keine Machine Learning oder keine Algorithmen haben, sondern die eher regelbasiert arbeiten oder mit einer Infrastruktur, die gar nicht wirklich in dieser KI-Welt zu verorten ist, sondern ja sich mit nur rein statistischen Dingen aber als KI verkauft wird. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für unsere KI-Welt und für alle Unternehmen, die dort sind, dass man das transparent macht und auch ganz im Detail aufklärt, was wir da nutzen und wie wir da vorgehen, damit halt Vertrauen erhalten wird in der KI-Welt und keine Mythen weiter entstehen. Mhm. Ja, das finde ich auch ein wichtiger Punkt. Da würde ich gleich nochmal einhaken. Würdet ihr
2: dafür plädieren, dass überall, wo KI drinne ist, KI draufstehen muss? Ja, zu 100 Prozent, weil genau aus diesem Grund, also es, wir kennen ja alle die Geschichten äh, von, von Technologien, die, sage ich jetzt mal, eingesetzt werden, wo KI draufsteht, aber kein KI drin ist. Ja? Also berühmteste Beispiel ist ja da diese, auch diese Watson-Story, ohne da jetzt irgendwie IBM zu nahe treten zu wollen. Die haben ja mit Sicherheit auch viel noch mal dran geändert und so, aber es gibt halt diese Stories, die da kursieren und äh, wenn man sich jetzt heute mal umschaut, es steht natürlich überall AI drauf, ja? Äh, egal, äh, wenn ich irgendwo ein Excel, Excel V-Lookup mache, ist es irgendwie AI heutzutage. Und das führt natürlich dazu, dass der Begriff extrem inflationär verwendet wird und ähm, auch an Stellen eingesetzt wird, wo Resultate nicht so, ich sag jetzt mal, gut sein könnten, wie sie vielleicht dann möglicherweise durch die Anwendung einer echten KI gewesen wären. Und diese, das, damit schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn ich keine langfristige Belastbarkeit und eine Konstanz von gewissen Dingen als Menschen sehe, dann verliere ich das Vertrauen da drin. Ja? Das heißt, wenn ich halt mein erstes KI-Projekt irgendwie mache und es ist super gut und funktioniert alles und danach fünf schlechte KI-Resultate sehe, fange ich halt irgendwann an, mein Vertrauen in die Technologie halt zu verlieren. Und deswegen ist halt auch da das, was Marcel gerade gesagt hat, ein wichtiger Punkt, transparent halt zu hinterfragen auch ist da jetzt wirklich KI drin oder ist es irgendwas anderes was halt als KI verpackt wird ich glaube dass das ein wichtiger vertrauensbildender Faktor auch sein kann unter, unter vielen anderen natürlich ja.
0: und andersrum gesagt meine auch wenn ich KI raufschreibe und KI ist drinne was ist wenn mhm. KI drinne ist und das nicht transparent ist also wir haben in Folgen vorher schon viel diskutiert Chatbots ist ein schönes Beispiel. Wenn ich mit einem Chatbot kommuniziere, möchte ich wissen, dass das ein Chatbot ist oder ist das mir egal? Und äh, wir haben viele viele Diskussionen immer geführt und wir sind der Meinung, es ist halt vielen von Vorteil raufzuschreiben, Achtung, ich bin halt eine Maschine. Äh, um ja. einfach auch bestimmte, wie du so schön gesagt hast, Stolperfallen oder noch nicht ganz perfekte Ergebnisse zu erklären. Ich bin noch am Lernen, mhm. ich bin noch halt noch nicht perfekt, um das halt klar zu machen. Wie steht ihr dazu, wenn, wenn ihr in Unternehmen drin seid? Und da sind halt Prozesse, die sind ja mit KI optimiert. Würdet ihr das da raufschreiben oder würdet ihr sagen, hey, das ist die Blackbox, das muss dich nicht
2: interessieren? Nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube, und das ist ja nicht nur, bei, ist ja nicht nur für KI so. Ja? Also immer dann, wenn ich Dinge nachvollziehbar mache, habe ich eine größere Akzeptanz gegenüber den Entscheidungen. Ja? Das ist ja genauso, wie wenn heute, äh, weiß nicht, die Bundesregierung halt irgendwas entscheidet, geben die sich ja auch immer alle Mühe, das möglichst genau zu durchleuchten äh, oder zu begründen, warum sie sich genauso entschieden haben. Und dieses Why, dieses Warum, die Frage nach dem Warum ist essentiell wichtig für alle Menschen. In, je, in jeglichen Lebensbereich. Ne? Man fragt sich, warum bin ich hier? Warum arbeite ich in dem Job, in dem ich arbeite? Warum ist meine Frau äh, so lieb zu mir? Keine Ahnung. Man stellt sich eigentlich permanent die Frage nach dem Warum. Das ist... Am Ende des Tages auch eine der wichtigen Fragen, die wir uns halt im Einsatz mit neuen Dingen um uns herum stellen. Warum ist das so? Wie funktionieren diese Dinge? Ich will verstehen, wie es funktioniert. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich auch schon die allergrößte aller Hürde in Bezug auf die Akzeptanz von diesen Technologien quasi abgebaut. Ja, das heißt, Transparenz über äh, über KI in bestimmten Produkten hilft den Menschen, auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal ein Auge zuzudrücken. Ne? Stichwort Chatbot, hast du zum Beispiel gerade gesagt. Ne? Und wenn ich das halt nicht mache, lasse ich dem Menschen in seiner Fähigkeit, und das ist nämlich auch etwas, in dem der Mensch besonders gut ist, sich alle möglichen anderen Sachen zu überlegen, warum Dinge so sein könnten. Stichwort Querdenker. Nehme ich ihm sozusagen ein bisschen da diese, ich sag jetzt mal, diese Fähigkeit und kläre ihn quasi objektiv auf. Ja, anhand von Fakten und von Informationen. Und hier gibt es dutzende Studien, die sich genau dieses Verhalten anschauen, wie äh, funktionieren Entscheidungen äh, oder welche Qualität haben halt Entscheidungen unter transparenter Information und unter dem Fehlen von Informationen und wo sich der Mensch halt irgendwie selbst was zusammenreiben muss. Ja? Wir sind unendlich kreativ, aber diese Kreativität kann auch zu unserem Nachteil dann sozusagen an der einen oder anderen Stelle passieren, wenn wir uns zu viele Gedanken oder irgendwelche äh, komischen Gedankenkonstrukte über be bestimmte Dinge machen, die eigentlich gar nicht so sind. Ja.
3: Zu dem Siegel, also es gibt ja ganz viele äh, Unternehmen, die sich jetzt damit beschäftigen und auch Forschungsbereiche, die einen sogenannten Quality-Siegel mhm. oder Trusted-Siegel erstellen wollen, auch unter anderem die DIN und aber auch Fraunhofer, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Dort ist es halt so, dass man versucht natürlich das Modell oder das Ergebnis mit einem Siegel zu ähm, belegen, dass man sagt, hier ist ein Algorithmus oder hier sind Modelle, die wir validiert haben. Aber man kann da natürlich nicht versuchen, alles über einen Kamm zu scheren und dann diesen Stempel verteilen und irgendwelche Kriterien bestimmen, weil das einfach so veränderbar ist, dieses Modell, wenn zum Beispiel neue Daten kommen oder einfach sich die Infrastruktur ändert. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, das so zu labeln, dass man sagt, okay, das ist jetzt vertrauenswürdige KI aber was man machen kann, ist, dass man einfach deklariert, hier steckt KI drin. Denn eins der größten Frustrationstreiber im Bereich der Kundenkommunikation ist ein Chatbot, der nicht innerhalb von drei Fragen dir die Antwort gibt. Und damit frustriert man extrem viele Menschen und Kunden. Also man kennt es ja auch selbst, man will eigentlich nur kurz die IBAN wechseln, aber muss mit dem Chatbot irgendwie hin und her Sachen kommunizieren, die eigentlich gar nicht relevant sind. Und wenn das stehen würde, hier, da ist eine KI dahinter, die wird gerade noch trainiert, und es kann sein, dass es nicht direkt deine Antwort gibt, die du gerne hättest, dann ist es einfach eine ganz andere Interaktion. Und ich glaube, das ist einfach viel transparenter, wenn man sagt, hier steckt mhm. KI drin und ja, ist noch nicht so ja. gut, aber...
2: Wir also ich glaube, bis wir, bis wir mit dem Chatbot die IBAN wechseln können, wird noch die eine oder andere Dekade vergehen, wenn ich mir so angucke, wo die Banken heute eigentlich mit dem Thema KI stehen. <lacht> also <von der> <lacht> 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 <lacht>
0: um, dann hört euch mal unseren Letzten an, da haben wir was zu, ich glaube beim Fundstück der Woche war es, wir haben einen Chatbot gefunden von der Sparkasse, der ziemlich gut schon in einer Sprache erkennen und zumindest den Kontostand ermitteln kann und äh, bestimmte Sätze Fakt. Ja, und ich muss nicht sagen eins fünf sieben ja und ich muss auch also da bin ich rücken, auch schon sehr froh ja, das geht genau also da bin ich schon also es gibt dort Bewegungen und äh, ich finde das sehr interessant aber ich finde halt genau der Punkt ne, und da ist halt auch genauso wieder das Thema Vertrauen ich gehe an einen Automaten, äh, hole mir da mein, mein Kontoauszug raus. Was da drin steckt, weiß ich nicht, wie das da hinkommt. Jetzt rufe ich irgendwo an oder nutze einen Chatbot. Ähm, ist genauso ein ja. Punkt. Äh, wie, wie sicher ist das Ganze? Ne? Und die Frage des Vertrauens würde ich jetzt gerne mal reingehen. Woran erkennt denn ein Unternehmen, dass, wenn die eine KI-Strategie haben, dass die eigentlich auf einem guten Weg sind. Habt ihr da so einen so ein, so ein Standardsatz, Fragen, wo ihr sagt, hey, ähm, beantwortet euch mal das? Oder äh, habt ihr Beispiele, mhm. wo ihr reingeht, wo ihr sagt, ähm, mhm. da müsst ihr auf jeden Fall nochmal nachhaken? Wie, wie kann ein Unternehmen da hingehen?
2: Also, das ist natürlich auch ein sehr breites äh, Feld, sage ich jetzt bewusst. Mal. Und das ist ganz, Antwort? Ganz, ganz. Ich versuche es kurz und knackig <lacht> zu halten. Ganz grundsätzlich ist es so, dass Unternehmen eigentlich in drei Bereichen irgendwie aktiv werden müssen, wenn sie, ich sage jetzt mal, ernsthaft mit dem Thema KI sich auseinandersetzen wollen. Das ist einmal das Thema Strategieentwicklung, also quasi, wo stehe ich heute, wo will ich hin und wie sieht der Weg dazwischen aus? Zweiter Punkt ist das Thema Operations, also quasi die Umsetzung von KI-Vorhaben, sage ich jetzt mal, das Projekt, Projektumsetzung, Prozessoptimierung und so weiter, und die dritte Baustelle ist sozusagen das Thema Culture, Data Culture. Also, das ist jetzt nicht nur Data Culture, sondern allgemein die Unternehmenskultur in Bezug auf den Umgang mit Daten und KI-Systemen in der Zukunft. Das sind eigentlich so die drei großen Baustellen. Wenn ich jetzt quasi in den Strategiebereich reinzoome, als erstes, ist es erstmal wichtig äh, zu verstehen, wo stehen wir heute eigentlich. Ja, das heißt, ähm, zu durchleuchten, welchen, ich sage jetzt mal, Reifegrad haben wir als Organisation in Bezug auf künstliche Intelligenz. Da gibt es ja dann, ne, jede Beratung hat da so ihren Fragenkatalog, die die dann irgendwie rauspacken. Äh, und da kann man ganz gut verstehen, wo man eigentlich so als Organisation in Bezug steht. Und dann, was eigentlich wichtiger meiner Meinung nach ist, als der, als zu verstehen, wo man ist, wo man eigentlich hin will mit dem Thema. Ne, Visionsentwicklung. Was wollen wir eigentlich mit dem Thema künstliche Intelligenz für uns als Organisation irgendwie erreichen? Welches Ambitionsniveau haben wir da eigentlich? Und je nachdem, wie halt meine Vision aussieht, ergeben sich daraus natürlich unterschiedliche Maßnahmen, die ich dann in die Wege leiten muss, um vom Status quo mich näher an die Vision quasi dran zu bewegen. Was da typischerweise Fragen oder Themenbereiche sind, mit denen man sich als Organisation beschäftigen muss, sind einmal das Thema Daten, also Dateninfrastruktur, Datenzugang, Katalogisierung von Daten, Qualität von Daten, also dieser riesige Themenkomplex. Dann zweiter Punkt, wie finde ich eigentlich gute Anwendungsfälle äh, und Anwendungsmöglichkeiten für KI? Also das, die Ideation und das Management von Use Cases ist ein wichtiger Faktor, den man überlegen muss. Dann das ganze Thema Team, Skills und Rollen. Also welche Leute brauche ich eigentlich, um meine KI-Vision, sage ich jetzt mal, dann irgendwie Realität werden zu lassen? Und zwar, welche Leute brauche ich heute? Welche Leute brauche ich irgendwie mittelfristig und langfristig? Infrastruktur, also alles, was in Richtung von, ich sage jetzt mal, Anschaffung und Bereitstellung von IT-Infrastruktur geht. Dann das Thema Organisation und Prozesse, also Operating Model, sage ich jetzt mal. Wie genau setzen wir eigentlich unsere ganzen Vorhaben irgendwie um? Und dann noch als letztes wichtiges Thema Governance. Also welche, ich sage jetzt mal, Risikomanagement und Kontrollmechanismen implementiere ich um das Thema künstliche Intelligenz und Daten außenrum? Das sind eigentlich so die sechs wichtigen Kerndimensionen, die man bei der Strategieentwicklung irgendwie berücksichtigen sollte. Die sind jetzt aus unserem Strategieframework, aber wenn man sich mal auch die Frameworks der anderen Berater so anschaut, ist es ungefähr immer das Gleiche, was da drin steht. Aber das sind so die wichtigsten Sachen, auf die man die man irgendwie aufpassen sollte. Und dann habe ich, ja wie gesagt, noch diese großen Baustellen, Operations und halt Culture, das sind nochmal eigene Themenbereiche.
0: Ich Wollte gerade sagen, da geht es ja dann dahin, was macht das nachher mit dem Unternehmen oder mit dem, da, wo du es einsetzt. Das ist, ja, ist nochmal ein großes, weites Feld. Steht bei uns noch auf der Agenda, würden wir auch gerne nochmal in irgendeinem nächsten Podcast mal besprechen, was macht das mit den Leuten, die die, die nachher anwenden. Genau. Du hast gerade Governance nochmal gesagt, ähm, einen wichtigen Punkt, finde ich, find ich super, weil die anderen Sachen, ich glaube, da ist viel klar, Ideation-Phase, äh, die ganze Bereitstellung, so. Datenphase, da haben wir auch schon viel gesprochen, das Thema ähm, Governance haben wir so ein bisschen noch, ja, äh, nebenbei mal betrachtet, es gibt zwar Richtlinien aus der EU, wie eine KI auszusehen hat, was man da beachten sollte, wir hatten aber vorhin so die Frage, Nina hat so schön gesagt, was mache ich denn, wenn ich der KI nicht vertraue, wo kann ich hingehen? Glaubt ihr, sollte es denn so eine Art, ich weiß nicht, Schiedsposition, ist vielleicht blöd, aber eine zentrale Anlaufstelle in einem Unternehmen geben, um Misstrauen
2: oder auch Ungereimtheiten in einer KI zu melden? Sehr gute Frage. Das ist ja genau einer der, der Aufgaben, die halt eine typische Governance ja eigentlich einnimmt zum Beispiel, ne? oder? auch wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung von Compliance-Mechanismen und so weiter denkt, ja, gibt es ja für alle möglichen Themenbereiche heute irgendwelche Verantwortlichen in Unternehmen, die dann halt die entsprechenden Ansprechpartner sind, wenn einem was auffällt, was nicht rundläuft. Und jetzt ist es aber so, dass im Moment dieses gesamte Thema KI ja noch in vielen Unternehmen in der Entstehungsphase ist und noch nicht die Attention bekommt, die es eigentlich verdienen würde. Ja. Und das ist natürlich auch ein, eine Reise, die die Unternehmung quasi machen muss, diese Technologie jetzt auf ein, ich nenne es jetzt mal Professionalisierungslevel zu heben, wie es andere IT-Technologien in der Organisation quasi auch schon sind. ja, Mit allen Mechanismen, die irgendwie dazugehören, mit Risikomanagement, mit Überwachung, mit Compliance und so weiter. Ja, Und wir sehen ja heute schon, dass das Potenzial oder auch das, die Möglichkeiten, KI einzusetzen, um auch Schlechtes zu bewirken und auch absichtlich Schlechtes zu bewirken, sehr, 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 sehr stark ausgeprägt sind. Und deswegen bin ich auch ein großer Verfechter von Governance und auch Compliance um AI herum in einem Maße, was vertretbar ist. Das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Und ich zitiere da gerne einen Kunden von uns, der immer sagt, Governance soll kein Bremsklotz am Auto sein, aber es ist eine Bremse, die dir ermöglicht, schneller zu fahren und dann abzubremsen, wenn du in eine, in eine brenzlige Situation kommst. Ja? Mhm. Das heißt, man muss auch so ein bisschen vom, von der Denke, glaube ich, beim Thema Governance so ein bisschen die Perspektive auch mal umdrehen. Das heißt, wenn du entsprechende Governance-Mechanismen in place hast, hast du die Möglichkeit, auch riskantere Manöver zu fahren an der einen oder anderen Stelle ja, mit den entsprechenden Absicherungsmechanismen dahinter. Das heißt, wenn du das halt nicht hast und du ein Auto ohne Bremse fährst, fliegst du halt in der ersten Kurve irgendwie raus und überschlägst dich achtmal. Und ich finde das eine ganz spannende Denkweise, die ich auch versuche zu propagieren, auch bei unseren Kunden, denn es ist leider nach wie vor ein recht unliebsames Thema. Ja, und äh,
0: das Beispiel finde ich sehr schön. Also das ist für mich sehr prägnant und, glaube ich, das äh, sehr bildhaft dargestellt, ähm, dass halt die Bremse da auch hilft, mal wirklich ein bisschen riskanter zu fahren. Weil ich glaube, auch die Formel-1-Autos ohne Bremse ähm, könnten so schnell sein, wie sie wollen. Dann würden sie um keine Kurve kommen. Also in der Hinsicht äh, finde genau. ich, das ist ein schönes Bild. Womit morgen starten? Ich habe noch eine, eine, eine Abschlussfrage. Meine jetzt seid, ihr seid als KI-Beratungsunternehmen unterwegs. Wir machen da eine ganze Menge in die Richtung. Wie viel Verantwortung liegt denn bei uns, ähm, sagen wir mal, IT-Nerds, bei den ganzen, die die Modelle entwickeln und mitverkaufen und mit gestalten, dass KI in Zukunft mehr Vertrauen bekommt, aber auch nicht missbraucht wird?
2: Also, ich sag mal so, als Dienstleister wenn ich jetzt mal aus der reinen Dienstleisterperspektive irgendwie sehe, geht unser Verantwortungsbereich ähm, bei der Entwicklung von KI-Systemen grundsätzlich, sage ich jetzt mal, genau bis dorthin, in dem quasi das Entwicklungsprojekt es sozusagen zulässt. Also Beispiel, wenn der Kunde uns jetzt mit der Programmierung von diesem, was weiß ich, Sales-Forecasting-Modell irgendwie beauftragt, dann ist unsere Verantwortung, den Kunden erstmal darüber aufzuklären, okay, was sind da halt die Möglichkeiten, wie können wir die Prognosen irgendwie für eure Anwender transparent machen und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich halt der Fra die Frage, wie weit will der Kunde eigentlich mit uns zusammengehen? Ja, das heißt, ist es noch unsere Aufgabe mit dem Kunden, diesen Prozess dann quasi auch im Unternehmen zu implementieren und dort die vertrauensbildenden Maßnahmen eben gemeinsam umzusetzen oder sagt der Kunde, nee, ich brauche von euch nur diesen, ne, diesen Kasten, und den ne ich dann schon irgendwie bei mir rein. Ja? Das ist etwas, was ich tatsächlich am Beratungsgeschäft als äußerst frustrierend empfinde, dass quasi ja. das ganzheitliche Denken und die Lösung, die erarbeitet wird, quasi immer durch das, wie soll ich sagen, durch das Budget des Kunden dann am Ende des Tages irgendwie limitiert sind. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, immer mit dem Kunden den gesamten Weg zu gehen, weil der Kunde uns einfach nicht dafür bezahlt, weil er halt entweder kein Budget hat oder ist jetzt aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und da finde ich halt so ein bisschen das Beratungsgeschäft, äh, finde ich das Beratungsgeschäft ein bisschen als frustrierend an der Stelle. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele coole Vorteile. Man sieht ganz viele Kunden, was die alle machen und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, und es ist ja de facto auch so, dass man quasi immer nur an bestimmten Stellen im Prozess halt irgendwie reingeht, da quasi seine Expertise mit reinbringt. Und was dann schlussendlich der Kunde damit macht, ist häufig dann eine Frage, wo man keinen Einfluss mehr drauf hat. Deswegen finde ich es auch in diesem Punkt halt schade, weil eigentlich das Thema auch der Vertrauensaufbau, und die menschenzentrierte Umsetzung von dem Vorhaben dann natürlich auch Sachen sind, bei denen wir den Kunden sehr, sehr stark helfen können, weil wir schon das eben oft mit anderen Kunden halt auch zusammen gemacht haben am Ende des Tages. Aber das äh, gehört halt so ein bisschen zum Beratungsgeschäft dazu, dass man halt viele Kunden sieht und auch viele Probleme beim Kunden löst, aber nicht sein ganzes Leben lang mit einem Kunden ein Projekt irgendwie umsetzt. Ja? Das dann halt so ein bisschen die äh, Schatten- und, äh, und die Lichtseite des Beratungsgeschäfts irgendwie, ne? Aber auch dort arbeiten wir an verschiedenen Fronten und wenn man sich auch mal anschaut, wie wir uns als Organisation entwickelt haben in den letzten Jahren, versuchen wir eine sehr ganzheitliche Perspektive auf das Thema KI anbieten zu können, wenn die Kunden eben den Weg gemeinsam mit uns gehen wollen. Ja, Sebastian, Marcel, ich danke euch. Die Zeit ist mir um. Ich glaube, wir haben gnadenlos überzogen, aber es macht nichts für das, was wir eigentlich machen wollten.
0: <lacht> <lacht> weil es ist, das ja, glaub ich
2: glaube, äh, die zwei Fragen kamen, glaube ich, aus dem Fragenkatalog. Der Rest äh, hat sich aus der Unterhaltung ergeben. Fand ich auch echt gut. <lacht> hat echt Spaß gemacht.
0: Wollte gerade sagen, in der Hinsicht... Also das ist auch super. Genau. Ich, ich sage euch erstmal ganz eure Dankeschön. weil also Wie gesagt, da sind einige Sachen, die haben mich total interessiert. Ich fand das super. Haben super schöne Einblicke. Ich würde euch nochmal beim Wort nehmen und ich würde euch gerne nochmal irgendwann einladen und zwar, wenn es darum geht, du hast es in einem Nebensatz gesagt, es ist eine Evolution. Im Augenblick ist es so, dass wir den Menschen immer noch für wichtig nehmen. Wann kommt der Punkt, dass die KI wichtig ist, dass sie so viel Vertrauen hat? Ne? Was ist eure Erfahrung? Was ist eure Meinung da drin? Ich glaube, das ist so ein bisschen, wann werden wir irgendwann eine starke mhm. KI haben oder nicht? Die Frage würde ich gerne mal mit euch ganz ketzerisch
2: diskutieren. Sehr gerne, ja. <lacht> Vielen Dank, ja. <lacht>
1: Danke
2: euch. <lacht> Super, dann vielen Dank auch von unserer Seite. Hat mega Spaß gemacht. Danke, Frank. Danke, Nena.
0: KI, KI heute. heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.